0: Então pessoal, esse aqui tão novinho, né? Aqui tão novinho, mas um, muito ungido. Eu, Olha só. Quando eu falei tão novinho, ele regalhou os olhos assim e achou que eu tinha tomou vivo. Não, 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 não. Ele é tão novinho. <risos> Olha só, ah, para mim é uma alegria grande, né? Eu disse que ele é tão novinho. Aí ah, ele, ele tomou um susto, ele, disse, ele tomou vinho. Não, não, é novinho. Na verdade, eu conheci o nosso apóstolo. Edma foi nossa colega de Rema, em 96, e nos formamos em 97, né? Edma toda quietinha, né? uma Lady, é, quase não falava nada. E só se guardando, porque pense numa menina séria. A gente percebia logo. E ela se guardou. Foi fiel. Esperar no Senhor. O que acontece? Deus manda dos Estados Unidos. Deus mandou dos Estados Unidos. O maior presente, né? Depois de Jesus. Né? E eu lembro quando ele chegou no Brasil. É, tem as fotos lá na igreja de Aracaju. <risos> 23 anos ele tinha quando ele assumiu a igreja de Aracaju. Gente, isso é um menino, quem concorda comigo? 23 anos, não tem nenhum adolescente tem que está no culto lá em cima, mas ele tinha 23 anos quando ele assumiu a igreja de Aracaju. Eu lembro como hoje, dezembro de 99, não foi, Edmund? Ele assumiu é, o, o primeiro culto, ele pregando, foi um sucesso, quebrou o vaso. Estava <risos> é, toda a culpa do ministério sentado, ele derrubou o vaso, mas ele foi muito rápido. Ele disse, ah, um som despedaço, eu jogo! <risos> Mas é isso, para nós, eu e Ivânia, a gente sente falta deles, né? Se bem que eles estão muito ligados, né? Hoje, graças a Deus, ele, eles são nossos supervisores. Né? Ele é o supervisor Sergipe Bahia. A nossa conferência do mês de novembro de lá está crescendo cada ano, a né? cada ano está crescendo muito. E para nós é uma alegria, aposto de Deus, receber você aqui. É, é, quando vem aqui em Salvador, a gente sempre faz qualquer coisa para que você pregue. Então, graças a Deus que está o seu povo aí. Então, manda ver aí.
1: Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Que alegria estar aqui. Muito feliz. Quero dizer que não tomei vinho, viu? Que isso fique claro desde o início, tá? Mas eu estou muito feliz, sempre é bom estar de volta né, em Salvador. E hoje, em especial, eu comi uma moqueca baiana. Então, eu estou mais alegre ainda, viu? Mas Deus é bom e eu amo demais esse casal, essa família e todos vocês, né? Eu sou meu baiano, vocês sabem, né? Que tem um, um, um pouquinho de baiano aqui também. Glória a Deus. Então, eu quero ministrar a palavra de Deus para vocês. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto no vide. Os nossos olhos ainda estão postos em ti, com confiança e com alegria. Porque o Senhor é o motivo real da nossa alegria. Pai, eu te dou graças pela honra pelo privilégio de poder ministrar a Tua Palavra para este povo precioso. E eu te dou graças pela atuação do Teu Espírito, se movendo sobre essa Palavra e transmitindo para eles aquilo que eles precisam para hoje. Que o Senhor seja glorificado e honrado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Onde está a moça que disse que aceitou Cristo? ó, oh, fique em pé, aceitou a Cristo quando eu estive aqui em agosto, né, e ela veio me contar, glória a Deus pela sua vida, viu, é, eu percebi que tem aracajuano aqui na casa também, viu, que não é apenas eu, é André ali, é André, não é não, <risos> então, é o gêmeo de André ali, mas tem Lúcio Flávio e sua amada e esposa Valéria, fique em pé, tem mais aracajuano aqui? Uma salva de palmas para nossos amados, glória a Deus, muito bom, meu Deus, você parece com o André, é, eu acho que ele sabe quem nem eu estou falando, aí de camisa branca, você tem um gêmeo, viu, lá em Aracaju, tá, hein, Oh, Aline, mas a Aline veio no meu carro, ela não conta. A Aline fica em pé, ela tá toda vermelha, literalmente vermelha, né? Fica em pé, mulher. Uma salva de palmas para a Aline. Glória a Deus, Deus é bom. Gente, eu quero ministrar para vocês sobre um assunto que não pode deixar de existir na vida do Filho de Deus, que se chama obediência. Amém. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 8. Quem é aqui é obediente a Deus? Eu só vi a, a metade das mãos levantadas, eu já estou preocupado. Ou eu estou no lugar certo e Deus me deu a mensagem certa, né? Glória a Deus. Sabe o melhor e maior exemplo que existe, queridos, de uma vida de obediência é o próprio Jesus Cristo. Ele foi obediente aos pais como criança. Ele foi obediente à lei de Moisés. Ele foi obediente a Deus Pai em tudo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz que ele foi obediente até a morte. Ou seja, durante toda a sua vida, Jesus foi obediente. Então, eu quero que a gente comece aprendendo com Ele algumas características da obediência. Porque isso vai nos ajudar não somente a entender sobre o assunto em si, mas também a aplicar esses mesmos princípios na nossa vida. Amém? Diga, Jesus é o meu exemplo. Imagine-se, se o Filho de Deus viveu uma vida de obediência, o que dizer de nós? Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aleluia. Veja que Jesus aprendeu a obediência. Agora, isso não significa, queridos, que ele era desobediente e com o tempo, finalmente, ele aprendeu a ser obediente. Não, o mesmo autor de Hebreus disse, em capítulo 4, versículo 15, que ele era sem pecado. Amém. Então, nunca houve um momento sequer quando Jesus desobedeceu. Amém. Então, como foi que Jesus aprendeu a obediência, o autor disse que foi através das coisas que ele sofreu, diga sofreu, a obediência de Jesus nunca foi testada até que ele teve a oportunidade de experimentar o sofrimento, quando ele se fez carne, ele se tornou homem, então ele passou a aprender algo que era novo para ele. Ele nunca havia sofrido antes. Pela primeira vez na sua existência, quando ele se fez carne, ele experimentou o sofrimento. E agora nessa condição, ele aprendeu que para obedecer a Deus, é necessário sofrer em algumas coisas. Obrigado, pastor Raimundo, pelo seu amém. Agora, será que em nosso caso será diferente? Diga não. Muitos atos de obediência vão requerer da nossa parte algum tipo de sofrimento. Eu quero que você aguarde, tá bom? É importante, eu estou... Deixando aqui um fundamento importante para você. Porque às vezes as pessoas não entendem algumas chaves específicas e ainda fica travada a coisa, porque são essas chavezinhas que dá a luz, que dá o rompimento para a sua vida. Então, muitos atos de obediência vão requerer de nós algum tipo de sofrimento. E eu sei que isso não é muito agradável aos ouvidos a princípio, mas é um princípio fundamental para a gente entender. Porque se nós não soubemos disso desde já, ou aliás, se a gente souber disso, que existe às vezes esse elemento de sofrimento, então a gente pode se preparar de antemão para enfrentar esse sofrimento. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples disso. Eu nunca esqueço, isso já tem muitos anos, inclusive, mas lá em Aracaju, eu peguei a unha encravada do inferno. Eu nunca tinha experimentado esse negócio, eu ouvia pessoas falarem né, sobre unha encravada e como doía, estava dolorida. Então, eu fui para um tal de Dr. Shows. Né? Eu acho que o demônio foi que me conduziu lá. Mas eu, lá eu sentei, eu falei para a moça. E ela começou a usar aquele instrumento. Eu não sei o nome. E ela começou a cavar lá dentro. Meu gente, eu senti... Como se meu espírito tivesse saído do meu corpo. Meu Deus, e olha a dor. Eu nunca vi igual uma dor daquela. Que unha encravada? Foi pior do que uma mulher dando um, a luz sem anestesia. Olha, dizem. Dizem que homem não aguenta dor, como mulher. Eu desafio qualquer mulher a passar por uma unha encravada daquela que eu passei. Que foi horrível. E, gente, olha, me pegou de surpreso. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não imaginava que ela iria tentar me matar lá naquela sala. Se eu soubesse antes, pelo menos eu teria pego uma toalha, uma colher de, de, de madeira para botar na boca, para segurar, eu teria me preparado. Mas eu não sabia. E foi bem mais difícil. E sabe, quando a gente tem a noção prévia de algum sofrimento... O nosso psicológico, ele consegue preparar-se para aguentar o tranco. Quando eu sei, olha, vai ser duro, não vai ser fácil, mas eu estou pronto. Você está preparado e faz toda a diferença. Agora veja comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 24... Hebreus, capítulo 11, versículo 24, diz, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Preste atenção. Preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora veja, ninguém que tem juízo, gosta de ser maltratado, tem alguém aqui que tem alegria, em ser maltratado, você acorda pela manhã, meu Deus como eu quero ser maltratado hoje, mas a Bíblia diz que Moisés, preferiu ser maltratado, outra versão diz que ele escolheu, ser maltratado, agora por que ele fez isso? Porque ele entendeu que esse era o único caminho para a obediência. Para ele poder obedecer a Deus como deveria, ele teria que sofrer maus tratos. Talvez alguém diga, ah, mas eu não quero sofrer. Então, infelizmente, você nunca vai obedecer ao Senhor. Obrigado pelo entusiasmo. Pelo menos não na medida que o Senhor quer. Em 1 Pedro 4, 19, a Bíblia diz assim, Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja, Talvez você nunca nem viu esse versículo antes na sua vida. Mas veja que existe um sofrimento que é segundo a vontade de Deus. E é sobre esse sofrimento que eu estou falando com você hoje à noite. Ou seja, é o sofrimento que é necessário passar para poder cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, esse sofrimento não se refere a coisas das quais Cristo já nos redimiu. Como, por exemplo, doença, pobreza, que Pastor Raimundo inicia o culto falando sobre isso, nada disso a gente precisa se submeter, nem num sofrimento desse por quê? Porque Cristo nos redimiu dessas coisas. Mas há outros sofrimentos das quais ele não nos redimiu. Vocês estão comigo? Como perseguição, tentação, a própria carne. Amém? Amém. Talvez você tenha um chefe que está exigindo, por exemplo, que você faça coisas erradas. Sabe, para você obede obedecer a Deus, talvez isso lhe custe o seu emprego. Quantos sabem que esse é um tipo de sofrimento? mas é necessário se você vai obedecer ao Senhor. Nós estamos vivendo numa sociedade que quer censurar e penalizar pessoas por pregar aquilo que a Bíblia diz. Amém? Tem pessoas que se tivessem o poder da caneta e se fossem revestidas em autoridade para tal... Eles iriam querer me prender por pregar passagens que estão na Bíblia. Agora, a pergunta é, a gente vai fazer o quê? Vamos deixar de falar e ensinar aquilo que a Palavra de Deus diz? Não, talvez eu oro para que nunca o Brasil chegue a esse ponto. Mas uma coisa que eu sei é que eu vou obedecer a Deus independente de quem estiver na autoridade, independente de quais forem as leis, porque melhor é agradar a Deus do que aos homens. Mas é um tipo de sofrimento. Quantas vezes o apóstolo Paulo, ele não foi preso injustamente por simplesmente amar pessoas, por simplesmente querer o bem do, do próximo, por simplesmente querer fazer o que Jesus lhe mandou fazer. Mas ele enfrentava, porque a obediência era mais importante para ele do que o seu próprio conforto. Aleluia! Sabe, às vezes, queridos, a nossa própria alma ela está na contramão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Quem já experimentou isso? E nós temos que colocá-la em submissão à vontade de Deus. É isso, isso é algo que pode ser bem difícil. Inclusive, a gente vê o sofrimento, por exemplo, que Jesus passou nesse sentido, no jardim de Getsemane. Ele disse ao Pai... Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso em si já é uma revelação. Isso mostra que a vontade de Jesus era outra. Não era algo maligno, não era algo que não tivesse virtude. Mas Jesus pensava assim. Poxa, eu vou resgatar a humanidade de um jeito ou de outro. Agora, Pai se tivesse um outro caminho para fazer isso, eu preferia, mas se não existe outro jeito, é crucificação mesmo, eis-me aqui, eu vou enfrentar, gente, ele sofreu tanto na alma, que a Bíblia diz que até sangue ele suou, eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes nessa vida a gente enfrenta decisões e a gente sabe o que está diante de nós e a gente sabe qual é a voz de Deus. E não é fácil. Para a alma, para as emoções gritando, mas tem uma hora que você tem que dizer a alma: fique quieta no seu lugar, a gente vai é obedecer a Deus. Agora, nessa mesma passagem, eu queria que você olhasse para o versículo 26, que diz assim, por quanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém. Aleluia. Então, nesse versículo, a Bíblia ensina por que Moisés escolheu sofrer maus tratos, porque ele contemplava o galardão, todo ato de obediência tem um preço, mas ele também tem um galardão eu vou dizer isso de novo, todo ato de obediência tem o seu preço, mas ele também tem o seu galardão e esse galardão se manifestará tanto nesta vida terrena, como também na vida celestial. E esse galardão vale a pena. Qualquer sofrimento, qualquer incômodo que a gente possa passar. Deuteronômio 28 dá uma lista de todas as bênçãos que virão sobre a pessoa que obedece a Deus. Ele fala lá sobre as bênçãos físicas, sobre bênçãos financeiras, sobre bênçãos espirituais. Ele também diz que os filhos do obediente também serão abençoados. Deixa eu te dizer uma coisa. A bênção é tão grande que não cabe em uma geração só. Diga para seu vizinho, vale a pena obedecer a Deus. Eu tenho visto isso na nossa própria família, eu e Irma. Nós nos consagramos, nós decidimos obedecer à vontade de Deus, e essa bênção que veio sobre nós, esse galardão que veio em resposta, tem respingado sobre a vida dos meus próprios filhos. Aleluia! A sua obediência, ela não apenas te afeta. Vocês estão comigo? Eu fico pensando, se eu não tivesse aceitado a proposta de Deus, a direção de Deus para vir para o Brasil, né? Toda a glória e toda a honra é de Deus. Mas quantas pessoas, nesses vinte e poucos anos, eu não tenho tido o privilégio de alcançar, de abençoar, de ministrar, de levar a Cristo. Vocês estão comigo? Eu entrei na porta e tem... Onde está o irmão que me deu o presente na porta? Na galeria? Ô, oh, rapaz, você está quase na glória lá em cima. Muito bem. Olha, ele falou comigo que eu estava em Campo Grande, Mato Grosso. E isso tem mais de uma década... Numa conferência de jovens, ele me disse: Você falou uma palavra para mim que mudou a minha vida. Ele disse: Até hoje, a minha vida está influenciada e, e no trilho certo por causa daquela palavra. Gente, eu não sei nem no que foi que eu disse. Eu nem lembro de ter dito essa palavra ao meu irmão, mas ele lembra. E marcou a sua vida. Vocês estão comigo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu ato de obediência não afeta apenas sua vida, não. Afeta a vida de muita gente. Porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, outras pessoas também são abençoadas. Agora, há duas maneiras principais para obedecer a Deus. Primeiro é obedecendo o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Tem pessoas que querem espiritualizar as coisas demais, não tem? Senhor, oh meu Deus, me fale uma palavra, me mostre, me dá um sinal. estão procurando algum trovão. Estão procurando alguma coisa assim gigantesca. E às vezes Deus responde, Leia a Bíblia. É. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que Tiago diria isso? Porque existem pessoas que são apenas simpatizantes da Palavra de Deus. Quem aqui já encontrou alguém que é simpatizante ao Evangelho? O que isso significa? Significa que não, ele até gosta, mas ele não tem compromisso nenhum. Sabe que você pode ser simpatizante e ao inferno? Amém? Porque simpatizante é bom, pelo menos não é opositor. Mas não é o simpatizante que vai vivenciar o melhor de Deus na sua vida. Você tem que ir um passo além do que isso. E tem pessoas que leem a Bíblia, elas até podem ir na igreja e escutar mensagens nas redes sociais, mas o problema é que elas não fazem o que está escrito. Então, elas sabem que a Bíblia ensina sobre o dízimo, mas elas não dizimam. Elas sabem que a Bíblia ensina sobre andar em amor, mas elas brigam, fofocam e guardam mágoas. Elas sabem que a Bíblia ensina sobre santidade, mas elas vivem como o mundo. Elas são ouvintes da palavra, mas não praticantes do que ela diz. Sabe, exegese é um termo teológico que descreve a interpretação correta e minuciosa de um texto bíblico. Às vezes, se faz necessário, por exemplo, é, esse tipo de interpretação por causa da dificuldade de entender na superfície alguma passagem. Então, você tem para extrair o significado daquela passagem, você tem que pegar o contexto cultural, você tem que saber quem estava falando com quem, e fazer toda uma exegese daquela palavra. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, uma boa parte dos textos bíblicos não tem essa complexidade toda, não. Por exemplo, Efésios 4, 28, diz, aquele que furtava, não furte mais. Quantos sabem que você não precisa ser um teólogo para entender o que Paulo estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, pare de roubar. Amém? Simples assim. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, 3, diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quanto sabem que não há nenhuma necessidade de fazer um estudo histórico e cultural sobre o que Paulo falou aqui. A mensagem está clara. Não se prostitua. Deixe de safadeza. Amém? Então, quando nós ouvimos palavras como estas, só cabe a nós uma coisa praticar aquilo que está escrito. Ele não disse para não furtar, pois eu não vou furtar mais. Amém? Ele disse para abster, é assim, é, para abster da prostituição, pois então eu não vou me meter com mulher vulgar ou com homem. É porque hoje é dos dois lados, né? Você tem que Agora, se existe algum versículo bíblico que nós não estamos vivendo, então, devemos, em primeiro lugar, a gente deve ser sincero. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Tiago mesmo, ele compara a palavra de Deus com um espelho. Por que ele faz isso? Porque quando você olha num espelho natural, o que acontece? Você vê. Você se vê por completo, os detalhes, tem detalhes que você gosta, tem detalhes que só Jesus na calça, não é? Mas o espelho não mente, a questão é essa, ela só vai revelar o que está aí, a verdade. Então a Bíblia é um espelho, quando você olha, se você estiver na safadeza, ela vai te dizer... Se você está roubando a Deus, ela vai te dizer. Então, enquanto você estiver olhando no espelho da Palavra de Deus, ela vai revelar a condição real e verdadeira da sua vida. Ela te, vai te dar um raio-x, um ultrassom celestial mostrando o que é que está lá dentro. Se você está guardando o rancor de alguém, ela vai revelar. Se você está com ciúme, injustamente, ela vai te mostrar. Vocês estão comigo? Então, essa é a primeira coisa. E quando se existe, quando a gente entende ou descobre que tem algum ponto que nós não estamos vivendo, eu acredito que todos nós, se formos sinceros, nós vamos ver, no mínimo, alguma área que a gente precisa melhorar. Eu digo por mim mesmo, às vezes, quando eu estou aconselhando um casal, vamos dizer, para aconselhamento prenupcial, aí eu estou ensinando a eles coisas, aí daqui a pouco... Vixe, eu preciso fazer mais um pouquinho disso aí. <risos> Talvez seja só comigo né, que isso acontece. Mas sempre tem algo que a gente pode melhorar fazer diferente, e quando isso vem e a gente percebe, cara, eu não estou vivendo isso no nível e na intensidade que eu preciso. Então, o que nós devemos fazer é meditar sobre isso. É pegar um versículo bíblico que fala sobre aquilo e deixar na nossa mente. E ficar meditando sobre aquilo para que fique dentro de nós Quantos de vocês já estiveram escutando uma música durante o dia? Talvez você nem, nem era você que colocou a música, mas você ficou ouvindo e aquela música não saiu da sua cabeça. Você foi para casa com aquela música na cabeça, foi dormir com a música na cabeça e levantar e a música ainda estava na cabeça. Sabe, é exatamente isso que você quer com a palavra do Senhor. Você quer que aquela palavra fique tão engajada em você, que você dorme pensando nela, você acorda pensando nela, você come pensando nela, e isso vai afetar suas ações. Aleluia. Sabe, em... Josué 1:8, Deus disse para Josué meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E, e deixa eu abrir um parênteses aqui, eu, eu lembro falando com alguém a respeito disso, e a pessoa, ela basicamente disse, pastor, é impossível meditar a palavra de Deus de dia e de noite. Claro que não é. Você sabia que você sempre está pensando sobre alguma coisa? Preocupação mesmo. Se você fosse dizer a alguém, é, olha, eu fiquei preocupado o dia inteiro sobre tal coisa. Ninguém acha estranho. E todo mundo acredita que é verdade, que desde a hora que acordou até a hora que foi dormir estava preocupado. O que é preocupação? É pensando as coisas erradas. Ou seja, eu passo o dia todo pensando sobre isso. Agora, se eu posso passar o dia inteiro pensando coisa que não presta, por que eu não posso passar o dia inteiro pensando a palavra de Deus? É questão de disciplina. É questão de decisão. É isso que vai ocupar a minha mente. Aquilo que diz a palavra. E seja estratégico. Qual é a área que precisa melhorar na sua vida? Procure a palavra, coloque lá de dia e de noite. E sabe o que foi que dizem Josué 1:8? 8? Ele disse para meditar de dia e de noite, para que ele tivesse cuidado de fazer, segundo tudo quanto nela estava escrito. Ou seja, aquilo que você medita, em algum momento, é aquilo que você vai fazer. É aquilo que você vai praticar. É por isso que você não devia estar, tipo, olhando pornografia e, e, e vendo essas revistas e pensando essas coisas, porque se você alimentar muito isso, em algum momento aquilo vai se transformar numa ação. Vocês estão comigo? Então, eu creio que uma das razões porque pessoas não obedecem mais a Deus é porque elas meditam muito pouco na palavra. Vocês estão comigo? Eu sei que enquanto eu estou falando, tem muita gente aqui dizendo, no seu coração, você está dizendo, eu quero obedecer a Deus, eu quero mesmo ser fiel a Ele. Então, Deus está falando com você, medite mais na palavra dEle. E Eu quero lhe desafiar hoje, que se existe... Essa, essa área, como eu falei, pegue a palavra, faça isso, porque a, a primeira maneira que nós obedecemos a Deus, é obedecendo a sua palavra, amém? Você está lendo a Bíblia, fazendo o seu devocional, opa! Eu não sei se eu sou um extraterrestre, se eu sou diferente de outros, mas tem horas que eu leio a Bíblia e me dói. Por quê? Porque eu percebo, meu Deus, realmente, eu não fiz certo não. Aí ah, eu vou ter que resolver isso. Vocês estão comigo? Deus, Ele faz isso conosco. Então, obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. E quanto mais, ou vamos supor assim, vamos dizer dessa maneira, quanto menos você ler a Bíblia, quanto menos você medita, então, menos confrontos você vai ter menos possibilidades você vai ter de identificar o seu erro. É por isso que, às vezes, as pessoas que são crentes, quando desviam, elas vão tão fundo, porque elas se distanciam tanto da palavra do Senhor, que não tem mais a, a, aquele confronto. E ela vai vivendo pelo seu sentimento, vivendo pelo próprio demônio e a maneira que ele for conduzir. Amém? Obedecer a Deus é obedecer o que está escrito na sua palavra. Porque a vontade do Senhor, ela está aqui. Eu sei que não está cada detalhe na sua vida contida aqui, mas está aqui o suficiente <risos> para deixar você ocupar o dia todo, todos os dias da sua vida. Só para focar em fazer o que está escrito aqui. Então, a primeira maneira que obedecemos a Deus é quando obedecemos o que está escrito na palavra. A segunda maneira é quando obedecemos as direções que vêm do Espírito Santo. Graças a Deus, nessa nova aliança, o Espírito do Senhor, Ele habita dentro de nós. E Ele é o nosso ajudador. É, é muito é, popular hoje o coaching, eu quero dizer para você, você tem um coach dentro de você. 24 horas por dia. E se você for sensível, então você vai pegando dele diversas dire diretrizes e instruções para levar você até o sucesso. E sabe, às vezes, o Espírito Santo, ele dirá coisas bem claras ao nosso coração para a gente fazer. Eu lembro quando... Eu tinha 18 anos de idade e eu ia dormir uma noite morando com a minha mãe. E eu, quando eu fui dormir, o Espírito Santo falou comigo. Não foi uma voz audível, mas foi a voz mais forte que eu tinha ouvido de Deus até aquele momento dentro de mim. E ele disse, eu te chamei para o ministério e eu estou te chamando para agir agora. Eu tinha me alistado para ser um fuzileiro americano. Eu já estava com a passagem comprada para ir fazer meu treinamento e possivelmente estaria naquela guerra de Iraque, naquela época, nos anos 90. Mas Deus falou comigo e quando eu ouvi a voz, imediatamente eu respondi. E eu disse, Senhor, eu aceito. Mas o Senhor vai ter que fazer duas coisas para mim. Primeiro vai ter que me tirar dos fuzileiros porque eu já me alistei, e segundo o Senhor vai ter que me ensinar como fazer isso, porque eu não sei por onde vai, mas eu aceitei na mesma hora, eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu disse, eu farei, eu, eu, eu me mergulharei nesse chamado que o Senhor está me dando, a segunda vez que foi também... O Senhor tratando comigo por dentro sobre o Brasil. Eu não tinha nada a ver com o Brasil, não conhecia nada do Brasil. Eu era péssimo em geografia, nem sabia onde o Brasil ficava no mapa. E quando eu pensava sobre o Brasil, eu só lembrava de duas coisas. A floresta amazônica e a anaconda. eu não sabia de mais nada, mas por dentro de mim, o Espírito Santo me impulsionando, eu quero que você vá para o Brasil, e eu disse, Senhor eu vou, eu, eu aceito, eu obedeço, eu ouvi o Espírito Santo, temos duas dinâmicas aqui, primeiro você tem que saber discernir a voz do Espírito Santo, e segundo, quando discernir, você tem que ser obediente, porque uma coisa é distinta da outra. Só porque você discerniu que o Espírito Santo é, é isso, Ele está dizendo isso, não significa que é automática a sua obediência. Quantas pessoas eu já vi, com quem eu já falei, que disseram, é, Deus está falando comigo para fazer tal coisa. E aí, você já fez? Não, não fiz ainda. Sim, está esperando o quê? Não, porque isso... Não, não, não tem porquê. Se Deus falou, ele já pensou em todos os porquês e já resolveu, amém, vai dar certo, o Senhor nunca vai lhe conduzir numa enroscada, Hã? enrascada, em nenhuma das duas coisas ele vai lhe conduzir, nem enrascada, nem enroscada, viu? A Bíblia diz que o Senhor nos guia pelas águas tranquilas, pelos pastos verdejantes. Aleluia! Então, se Ele está conduzindo, vai dar certo. Eu lembro uma vez quando eu fui fazer rafting, lá em Tennessee, o estado de Tennessee, e a gente entrou naquele lugar, e era um rio. E o rio, você sabe que tem momentos quando o rio é bem lento, né na sua correnteza. E tem outros momentos quando é agitado e vai com força em toda direção. Aí o instrutor que estava com a gente, ele disse o seguinte. Olha, se você, porventura, cair do raft, ele disse, o que você faz é o seguinte. Não... Fique tenso, não tente ficar em pé. Ele disse: só relaxa, deita e deixa o rio te levar. Eu disse: rapaz, isso vai ser um sermão. Aí ah, eu lembro que eu, eu não lembro se eu caí do raft, não lembro como foi, mas eu estava sem no raft. E lá estava eu. E olha o rio estava levando, e eu estava até de boa, porque leva. aí eu vi uma pedra enorme, <risos> na minha frente, aí eu comecei, a me preocupar, eu confesso, meu Deus, e agora, aí como é que você relaxa, numa hora dessa, eu, eu querendo me, me ajustar, virar o corpo, mas lá, e sabe que tem gente assim com o Espírito Santo. Ele diz, olha, eu quero que você vá por aí. Só que na sua frente está uma pedra enorme. E aí você quer, lembra, oh, Senhor, viu essa pedra aí? Aí você, o Espírito Santo está dizendo, não, vai por aqui. você, oh, Espírito Santo, <risos> faça isso comigo, não. Mas abre uma. No final, a correnteza, quando chegou na pedra, foi ao redor. E eu continuei seguindo na maior tranquilidade possível. Assim é com o Espírito Santo. Você precisa confiar nele. E como você vai confiar nele? Quando você tiver intimidade com ele. Quando minha esposa fala algo para mim, gente, eu considero. Não tem uma coisa que minha esposa diga a mim que eu diga, ha, que isso é besteira, eu não acredito. Não, nós temos intimidade. Eu levo a sério, eu entendo, eu dou ouvidos. Por quê? Porque eu estou com ela quase todos os dias. A gente tem uma convivência, um respeito um para com o outro. Quando você tem essa intimidade com o Espírito Santo, quando Ele fala, mesmo que você não entenda, mesmo que não seja confortável, você diz, pois vai dar certo, porque eu conheço Ele. Ele só me conduz em lugares abençoados. Aleluia. Então, há momentos quando o Espírito Santo guia assim. Veja o que diz em Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pinte-se na benção Como é que você faz isso? Olha, vá, saia agora pela igreja, viu? E depois eu te digo, para onde você deve ir. Como é isso? Ele não sabia os próximos passos. Eu vou lhe dizer uma lição para a vida. Nem sempre Deus te dá todos os passos. De antemão, porque se ele te desse todos os passos que você devia tomar, você não precisava de fé. Às vezes, ele só revela um passo e ele aguarda. Ele aguarda para ver se você vai tomar. E quando você finalmente tomar esse passo, então ele te revela o outro. Mas por que ele precisa te revelar o outro se você não, nem tomou o primeiro? Às vezes, as pessoas dizem, eu estou esperando por Deus. Quando, na verdade, é Deus que está esperando por você. Vocês estão comigo? Então, como foi que Abraão obedeceu a Deus? Porque a Bíblia diz que ele obedeceu a Deus nesse momento. Hebreus 11, 8 diz que foi pela fé. Queridos, requer Fé para obedecer a Deus em certas coisas. Amém? Joyce Meyer ela contou, eu ouvi ela contar numa história a respeito de Billy Sunday. Billy Sunday era um evangelista muito forte no final do século XIX para o, o início do século XX, ele na verdade era como o Billy Graham daquela época, ele era um jogador profissional de beisebol, mas ele teve um encontro tremendo com Deus, se converteu e entrou no ofício de evangelista. Ele ganhou, durante o seu ministério, centenas de milhares de vidas para Cristo. Mas ela estava contando a respeito de um pastor de uma igreja local, normal, na cidade de Chicago, e sobre uma experiência que ele teve, uma certa noite, de madrugada, ele estava dormindo, e o Espírito Santo lhe acordou, e falou com ele, eu quero que você vá na estação do trem, e eu quero que você pregue a minha palavra, e ele achou super estranho isso, porque era de madrugada, e ele, é, 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 ele achou esquisito aquilo, de madrugada eu vou para a estação do trem para pregar, e ele não deu atenção, ele voltou a dormir. O Espírito Santo acordou ele de novo, e ele ouviu a mesma voz, a mesma direção, mas ele achou um absurdo aquilo, e ele voltou a dormir. Aí ele acordou de novo, e o Espírito Santo falou, esse, essa vez ele disse, olha, isso é loucura, Eu me com certeza ele se sentia como um idiota, né? fazendo aquilo, mas ele disse, eu vou fazer. Porque ele não tinha paz, aí ele foi lá, pegou a Bíblia, de madrugada, na estação do trem, tudo escuro, não tinha uma alma que pudesse enxergar naquele lugar. Mas ele começou a pregar. E ele pregou uma mensagem do Evangelho, não viu ninguém, voltou para casa se sentindo... Estranho, esquisito, mas ele obedeceu aquele comando. Anos depois, ele foi para uma cruzada evangelística de Billy Sunday. E naquele dia, Billy Sunday começou a contar o seu testemunho sobre como ele se converteu a Cristo. E ele disse, uma noite de madrugada, eu estava na estação de trem na cidade de Chicago, e ele disse, eu não vi ninguém, mas eu ouvi alguém pregar no evangelho. E eu entreguei minha vida a Cristo naquele dia. Quanto poder tem um só ato de obediência? Quando você pensa que é idiotice, quando você acha que é coisa da sua cabeça... Quando você pensa que é estranho, qual é a repercussão que aquele ato de obediência não vai ter? Eu fico pensando sobre Ananias. A Bíblia nem chama ele de ministro, nem de pastor, nem de missionário. Chama ele de discípulo. Mas o Espírito Santo falou para ele. E disse, Saulo de Tarso, ele está em tal lugar. Eu quero que você vá lá imponha as mãos sobre ele, porque ele me aceitou, e ele disse, Senhor, eu não posso fazer esse homem, ele foi até Damasco para perseguir a igreja, para matar os crentes, ele disse, eu lhe chamei, vá lá ministrar para ele, e Ananias foi, e ele impôs as mãos, e ele ministrou o batismo com o Espírito Santo para Paulo, e, e essa é a única coisa que a gente ouve sobre a vida de Ananias, mas eu fico pensando, se não fosse por Ananias, aonde estaria Paulo? Paulo escreveu três quartos do Novo Testamento. Eu e você até hoje estamos sendo influenciados pela vida do apóstolo Paulo. Mas tudo isso, por causa do discípulo Ananias, que resolveu obedecer a, a voz do Espírito Santo. Nunca menospreze os comandos do Espírito Santo que Ele coloca na sua vida. Você pode não entender, mas você não é obrigado a entender. Você só é obrigado a obedecer. E se você obedecer, vai dar certo. Vai produzir fruto. Eu creio que a gente só vai entender quando chegar lá no céu. A repercussão e o fruto da nossa obediência. Mas vale a pena. Vocês estão comigo? Aleluia. Glória, Glória a Deus. Eu acho que está bom. Aleluia. Eu, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Daqui a pouco nós vamos tomar a Santa Ceia juntos. Mas a Santa Ceia... É uma celebração da família de Deus. É, é uma celebração de uma aliança espiritual com Cristo Jesus. E talvez alguém esteja aqui...